0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí estamos arrancando un episodio más de Cuarto Cuarto, nuestro podcast especializado en el fútbol americano, junto a Jack Cades, junto a Rafa Torres. Soy Alex Enteno. Fue en la producción. Por hoy también nos va a acompañar participando un poquito en los comentarios. Así que bienvenidos todos. Ronda divisional definidos los playoffs, empieza pues la parte más emocionante de la temporada de la NFL, el camino al, al Super Bowl 56, y bueno pues ya se perfilan algunos equipos como favoritos, otros duelos que verdaderamente están parejos y difíciles de pronosticar Ya Jackades, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, Rafa Don Fo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan, es encantado de estar contigo encantado de platicar sobre lo que se viene en la postemporada. La semana 18 tuvo un cierre sensacional en varios frentes que creo que eh, tocaremos de manera colateral conforme analicemos algunos de los partidos y pues emocionadísimo de lo que se viene este fin de
0: semana y por lo menos los próximos dos o tres. Digo, obviamente vamos a dedicarnos a hablar de, de lo que viene con la ronda de comodines. Yo todavía no puedo creer, no asimilo la derrota de los potros de Indianápolis. No no, no lo puedo creer y eso cambió todo el panorama rumbo a los playoffs. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte.
2: Hola Alex, hola Jack, hola Fo, bienvenido a los comentarios. Bajó del limbo a presumirnos que a sus 49 está en el playoff. Bienvenido, Fo. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Una disculpa por no haber estado la semana pasada. Se nos complicó un poquito el tema y fallamos. Hubo varias gente que nos me estuvo preguntando qué dónde andábamos. Nos estábamos preparando para el playoff. Nada más que eso. Aquí ya estamos de vuelta. No vamos a fallar hasta el Super Bowl. Y sí, Alex, lo que mencionas de los Potros de Indianápolis. Una sorpresa grande. Grande en, el, en la perspectiva de lo actual, ¿no? Porque históricamente... Llevaban cinco partidos consecutivos sin poder ganar en Jacksonville, era la única estadística que favorecía a Jacksonville y la cumplen, pero vamos, sí fue una sorpresa y lamentable la actuación de, de Carlson Wentz en un partido definitorio prácticamente de playoff para ellos, ¿no?
0: pero de todo el equipo, no solamente Carson Wentz. La línea ofensiva dejó de hacer el trabajo que venía realizando, no, no pudo correr Jonathan Taylor, no protegieron a Wentz. Wentz falló, por supuesto. La defensiva tampoco fue capaz de, de contener un equipo que había hecho puntos a cuentagotas durante la temporada, no que venía de haber sido apaleado por los Patriotas. En fin, muy decepcionante lo de Indianapolis porque... Recuerdo que habíamos hablado en estos episodios incluso del buen momento de los Colts, que podía ser el caballo negro, no solamente aquí, en diferentes espacios, lo habíamos mencionado, ¿no? Pensando en postemporada, yo los daba como un hecho que iban a calificar y bueno, terminaron... Eh, ahora sí que del, del plato a la boca se cae la sopa no dicen por ahí y así quedaron los potos de indianápolis quedándose fuera de la postemporada y, y bueno eh, eso le abrió la posibilidad a Pittsburgh de meterse a los Raiders ganándole a los cargadores en un juego increíble que todo indicaba o sea había la posibilidad de que empataran y entraran los dos y bueno hasta la última jugada del tiempo extra se definió que no terminara en empate. Ese juego fue increíble y angustiante para los aficionados a los Steelers. Mi querido Fo, qué gusto saludarte. Bienvenido a los comentarios y agradeciéndote, como siempre, la producción del programa.
3: Por el contrario, Alex, Jack, Rafa, muchas gracias por invitarme y dejarme participar. Y qué interesante última semana del NFL, la primera temporada que tenemos 18 jornadas de actividad en este emparrillado. Y lo más eh, sorprendente, eh, una temporada también cargada de sorpresas y justamente a platicar de estos eh, de esta división oeste de la conferencia nacional cuyos favoritos terminan perdiendo y lo, lo, lo sorprendente Arizona teniendo la posibilidad de calificar como primero y pierde en su casa contra Seattle los Rams teniendo también esa posibilidad de asegurar y tener una mejor posición dentro de eh, dentro de, 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 del mismo playoff de Comodines y termina perdiendo con San Francisco le deja a los 49ers la posibilidad de calificar, quedan fuera los Saints y, y también ver que eh, los bucaneros terminan apaleando a, lo, a las panteras de Carolina para consolidarse en la segunda posición y los Cowboys dando verdadera cátedra para poder llegar a su playoff tan ansiado desde hace varias temporadas para tener que enfrentar un gran, gran encuentro contra los 49ers que además de todo es un rival histórico por, pues ya por varias décadas entonces Vamos creo que a... no tiene mucha emoción
0: vamos a arrancar justamente con ese partido si les parece muchachos porque para mí, no hay duda es el que más roba reflectores en México, por supuesto por la base de aficionados que tienen ambos equipos, pero también en Estados Unidos por lo que dice Fo ¿no? la, la historia, la tradición de los enfrentamientos entre Cowboys y 49ers será el octavo partido en playoffs 5-2 están adelante los vaqueros eh, normalmente se han encontrado en finales de conferencia. Eh, recién se celebraron los 40 años de aquella atrapada magnífica de Dwight Clark, de catch a pase de John Montana en el playoffs de la temporada del 81. Eso fue el 10 de enero del 82, con el que eliminan y dejan fuera a los vaqueros de un posible Super Bowl. Pasan los 49ers y, bueno, a la postre serían campeones, pero... Eh, te habla de una gran rivalidad histórica Dos equipos de, de gran tradición Cinco Super Bowls cada uno de ellos Cinco victorias de Super Bowl cada uno de ellos y, y bueno, Jack nos hace recordar también esas batallas épicas De principios de los 90 Con esta dinastía de los Cowboys Después los 49ers llegaron a un Super Bowl el 29 También derrotando a los Cowboys en la final de conferencia En fin, hay mucha historia y nos hace revivir justamente este enfrentamiento ahora en la ronda de comodines, todo eso que ha marcado estos dos equipos, ¿no, Jack?
1: Sí, la verdad, digo, te hablo de manera personal, son los dos equipos que más seguía mi papá en, en, desde que yo era chico. Digo, él decía mucho de los 49ers de Montana, pero su equipo eran los Cowboys. De ahí a mí me tocó sobre todo observar lo que decías, lo de los 90s, ¿no? Esa... Fue re rivalidad que año con año Tenía partidos en temporada regular y en playoffs eh, Muchas ocasiones en rondas divisionales La mayoría ya en finales de conferencia Sí fue más destacado el desempeño Sobre todo los primeros cuatro o 5 años de la década de los Cowboys Pero pues siempre los tiros súper interesantes contra Steve Young Ese Troy Eggman con Yatra Young era tremendo Y si bien es cierto que quizás durante los últimos 20 años ambas escuadras pues, no han dado tanto hay que hablar sobre todo en, en momentos simultáneos no? pensando en que quizás los años en donde San Francisco llegó a colarse y llegar hasta el Super Bowl eran años en donde no pintaban los Cowboys pues siempre es eh, una rivalidad que, que, que prende bastante y yo te diría, si me preguntas básicamente fuera de la división de los Cowboys quién es al equipo al que más disfrutas vencer definitivamente tendré que decirte que a los 49ers de San Francisco
0: Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí también los Packers, ¿no? Que además nos tienen de clientes y más en postemporada, ¿no? Yo, yo te diría justamente. Es que por eso dos... te digo,
1: lo que pasa es que los Packers no los vencemos. Entonces, por eso no <risa> los lo
0: <vencemos. risa> Ese es buen punto, ¿eh? A los Packers no les ganamos. A San Francisco sí le. O sea, Dallas sí le suele ganar, ¿no? Entonces, va a ser un partido de pronóstico reservado. Dallas sale como favorito, Rafa, para el partido. Eh, pero creo que solamente por la localía, ¿no? Porque de ahí en fuera yo sí creo que los dos equipos llegan con un nivel similar, muy, muy parejos a este enfrentamiento.
2: Sí, sí, Alex, eh, eh, es un partido muy parejo. Como bien dices, yo creo que la localía de Dallas es lo que le da un poquito de ventaja, que muchas veces eso te puede jugar en contra, ¿no? Dependiendo cómo manejes la presión, a veces ser local algunos jugadores no les funciona pero hay que tomar en cuenta también eh, entiendo que era el mismo estado pero el partido pasado de San Francisco en contra de los Rams el estadio estaba pintado de rojo parecía que estaban jugando locales y la gente de San Francisco se sabe es de las aficiones que más viaja que más, más gasta en, en ver a su equipo o sea, hablando de la afición de Estados Unidos entonces no me sorprendería que a la hora del partido haya mucha afición de San Francisco en el estadio no creo que tanta como el día de los Rams, insisto, pues Los Ángeles también está en California, pero no creo que vaya a ser una diferencia abismal como podría ser ir a visitar Green Bay o ir a visitar otra ciudad que es más complicado de llegar y, y donde donde los aficionados son más apasionados a su equipo, ¿no? que ya tienen compradas las localidades con años de anticipación. Creo que Jerry Jones es todo lo contrario. A él le gusta que el Estado esté lleno, obviamente que la gente apoya a Cowboys, pero él lo ve más como un entretenimiento, como un partido tipo Super Bowl, donde mientras más gente haya y más pasión haya, a él le gusta más. Entonces, yo no descartaría que haya bastante gente de San Francisco que a la hora que da las ataques el ruido sea grande y tampoco sea, sea tan fácil para ellos eh, tomar esas ofensivas. Y sí, un partido, como bien dices, Alex, entrando ya en, en estadísticas y, y todo, podemos hablar horas, muy parejo. Yo donde veo una poquitito de ventaja a favor de San Francisco es en el head coach. Creo que en el head coach San Francisco, a pesar de que Shanahan ha tenido errores, creo que McCarthy ha tenido un poquito más y sobre todo su manejo de reloj, creo que a la hora buena ha fallado. Y en un partido tan parejo como estos, un errorcito o un detallito que se te vaya puede condicionar mucho quién pase o no a la siguiente fase.
0: Híjole, yo creo que entre, entre coaches también están parejos. ¿eh? A mí los dos, ninguno de los dos es así como que garantía de que vaya a tomar la decisión correcta en el momento clave. no Creo que los dos tienen esa tendencia a, pues a fallar o a echar a perder un partido. A mí lo que me llama la atención ahora que menciona a los coaches es el duelo Dan quinn Kyle Shanahan, dos hombres que se conocen perfectamente porque Dan Quinn era el head coach de los halcones de Atlanta, Super Bowl 51, cuando dejaron escapar la ventaja en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra, y Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo. O sea, ya trabajaron juntos, se conocen perfectamente, y ahora... Pues se van a tener que enfrentar directamente, ¿no? Dan Quinn como el coordinador de defensivo y Kyle Shanahan, que pues al final de cuentas es el, el, el genio ofensivo, aunque es el head coach, es el que manda a la hora de decidir las jugadas ofensivas. Entonces, ese duelo, particularmente, por el conocimiento que se tiene de ambos, o que tienen ambos de, pues de lo que pueda pensar el otro, es el que me llama muchísimo la atención. Y, y bueno, Fo eh, los 49ers. Sacar una victoria angustiosa ante los Rams para lograrse meter a la postemporada, porque además eh, iban perdiendo 17-0, remontaron, o pues sea, empataron, remontaron, se fueron al tiempo extra, lo ganaron, y esa inercia creo que les puede, los puede proyectar a, a un buen momento en contra de Dallas.
3: Yo creo que tienes toda la razón Alex En ese sentido los 49ers Tienen una gran eh, motivación Tienen una gran inercia Definitivamente la mitad de la temporada Para ellos la primera Fue eh, terrible y la segunda Fue eh, un cambio total Un cambio drástico, incluso yo me atrevería A decir que este partido Que pierden contra los titanes de Tennessee Hace un par de jornadas Lo pierden por un par de Malas decisiones, yo creo que Ese partido incluso se debió haber ganado, pero más allá de lo que ocurrió en ese juego, lo que ahorita veo es que tienen toda la inercia para poder darle la vuelta a lo que ha ocurrido en, en este par de años que ha sido muy complicado después de la derrota en el Super Bowl, de tener un año que las lesiones los caracterizaron y sobre todo, el también eh, tener una, una mala manera de empezar la, la temporada y de tomar ciertas decisiones en momentos clave. Ahorita que ya están en playoff, yo creo que van a preparar algo muy particular y que va a tener que romper un poquito con el plano, porque yo creo que en este instante, si tú sales contra los Cowboys a jugarle con tu arma principal, que es Divo Samuel, a, a correr, a pasar, a, a recibir estás dejando que el partido se te vaya de las manos. Tienes que empezar a aprovechar otras armas y sobre todo creo que la defensiva tiene que empezar a jugar tal como les jugó a los Rams en la segunda mitad, que es anular por completo tanto juego terrestre como lo más posible del juego aéreo, porque a Dallas con tantas armas, tanto por ambos frentes, no puede salir a jugarle eh, como como en, en la primera mitad del partido contra, contra Los Ángeles que parecía prácticamente que estaban eh, cediéndole el juego que estaban tanteando el terreno y ya para la segunda mitad regresaron con todo y creo que ahí Carl Shanahan tiene que aprender a ajustar mucho antes de que llegue la, 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 la mitad del partido porque si no van a perder en, en Arlington o sea es muy cantado ahí lo que puede ocurrir He gets it. Gonna throw it. ¡Touchdown
0: 49ers! Híjole, eh, digo la verdad es que es difícil vaticinar qué es lo que pueda suceder. Yo creo que Dallas tendrá una oportunidad de, de ganar si la defensa sigue haciendo lo que viene haciendo, que es robar balones. Digo, se dice fácil, ¿no? Hay que ejecutarlo. Dallas es el equipo que más balones robó a lo largo de la temporada, un diferencial de más 14. Y San Francisco tiene la tendencia a... Pues si no a fallar, por lo menos no tiene Números positivos en ese sentido, perdió más Balones de los que recuperaron en la temporada Entonces, si por ahí se combina Justo esa estadística, creo que Dallas va a Tener una buena oportunidad. ¿Ves algún Punto fino, Jack En el partido que puede Inclinar la balanza hacia uno o hacia otro?
1: Yo te diría que justo le acabas de dar para mi gusto a lo que tiene que ser eh, la clave del partido, porque si te pones a pensar cómo le ha ido a San Francisco cuando eh, sufrieron dos eh, o más intercambios de balón en el año, tuvieron dos victorias y seis derrotas y cuando fue una o menos se fueron con ocho victorias y una derrota y del otro lado te enfrentas a una defensiva de los vaqueros que forzó dos o más intercambios de balón en 12 de los 17 partidos del año. Entonces, si eso ocurre, definitivamente te estás encontrando ya con lo que puede suceder. ¿En dónde veo elementos, oportunidades importantes? Pues es que el perímetro de San Francisco definitivamente creo que es su unidad más floja y quizás otro de los elementos que va a ser fundamental... Pues es cómo están los tacles izquierdos de los dos equipos, ¿no? Porque Trent Williams se perdió el partido en contra de los Rams y, por otro lado, Tyron Smith también ha estado batallando con lesiones ya desde los últimos par de años y en esta temporada en algunas ocasiones. Así es que por ahí creo que es donde pueden llegar las grandes diferencias, ¿no? Si Dak Prescott no se siente cómodo en la bolsa de pronto en ese lado, pueden sufrir los vaqueros, algo que sabemos... Y creo que sin Trent Williams sí la línea ofensiva de San Francisco definitivamente eh, deja mucho que desear. ¿Qué me preocupa eh, o, o qué tienen que poner principal atención los vaqueros defensivamente hablando? Es que una de las grandes debilidades que tiene el equipo, así como son agresivos para intercambiar el balón, también son unos de los que más jugadas grandes permiten a los rivales a lo largo del año. Y por ahí justo digo Samuel, creo que es un arma sensacional para poderlos hacer pagar.
0: Definitivamente. Yo, yo de verdad cuando... Veo eh, hombre a hombre, analizas el roster de cada uno de los equipos, el estilo de juego. Yo sí veo un partido muy muy parejo, no. Creo que los dos llegan con con eh, paridad de fuerzas, no, muy muy similares en ofensiva y defensiva. Rafa, algún otro punto o cambiamos de partido?
2: Pues mira, Alex, solo subrayar lo último que dijo Jack y sumado al análisis que hizo, yo creo que gran, la clave del partido para Dallas en parte va a ser que Divo Samuel no sea factor. Si le pueden mandar doble cobertura o pueden sacarlo del juego de alguna manera y retar a San Francisco a que les gane de otra forma, tendrían el partido de su lado, ¿no? Como bien dices, es muy fácil decirlo. Hay que, hay que ejecutarlo. Pero si Dallas logra eh, que Divo Samuel no sea factor, creo que por ahí puede llegar la, la clave de la victoria.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, definitivamente es el hombre más peligroso. A la ofensiva de los 49ers. Y ¿Alguien? bueno, tienen. Sí.
3: Tal vez yo quisiera agregarte algo ahí que, que creo que hay un punto que no hemos considerado dentro del roster de los Cowboys que es definitivamente la clave para que todo este eh, asunto justo lo que mencionabas de la pérdida de balón se pueda eh, concretar más y es que yo veo que aquí va a haber un partido muy ocupado para George Kittle porque George Kittle no va a estar tanto como receptor como debería ser su fuerte lo veo más trabajando todo el tiempo para tratar de anular los espacios en los que pueda entrar Micah Parsons Micah Parsons definitivamente va a ser el arma clave de los Cowboys tanto para frenar por aire como para frenar por tierra y sobre todo para ponerle una presión a Jimmy Garoppolo que sabemos que no es uno de los mariscales que mejor pueden lidiar con la presión y, e incluso yo espero que las jugadas de pase vayan a ser eh, como han sido en la tendencia a lo largo de estas victorias de Saca la jugada, dos pasos y a tirar el envío. E incluso si alguien se coloca más cerca del receptor, eh, Jimmy Garoppolo suele tirar los pases un poco atrasados. Entonces, en ese sentido, pueden inclinarse más la balanza hacia, hacia el equipo de Texas, porque eh, Garoppolo fallando tanto en cuanto a la precisión de esos envíos, va a poder eh, darle mucho más, paso, mucho más ventajas a las coberturas. De anticiparse y robar los balones. Pero si Micah Parsons está libre o tiene un partido eh, a modo, va a ser imposible para San Francisco el hacer cualquier tipo de, de oportunidad, tanto por tierra con, con Elijah Mitchell como por aire. Dígase, Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk, lo que sea, porque el que no va a tener tiempo va a ser Garópolo.
0: Pues sí, pues sí. Pues la verdad es que va a ser un partidazo. Hay mucha expectativa en este juego. Y, y ojalá responda, ¿no? a, a las expectativas. Hay mucha historia también. Veremos, veremos cómo se desarrolla. Vayámonos eh, pues con otros partidos porque. Hay mucho de qué platicar. Yo me iría con el duelo entre Pittsburgh y Kansas City. porque este? Bueno, una, pues porque también va a ser uno de los juegos más atractivos para la afición en México. La, la presencia de la afición de Pittsburgh es, es impresionante. Estuvieron a nada de quedarse fuera de playoffs. Lograron su calificación. Y puede representar el último juego en la carrera de Ben Roethlisberger. Puede porque obviamente... Si pierden los Steelers, pues hasta ahí habrá llegado Ben Roethlisberger. Curiosamente, el último partido que ganó Pittsburgh en una postemporada fue hace cinco años en Arrowhead. Estaba el Big Ben, no tuvo una gran actuación, ganaron ese juego 18-16 con seis goles de campo de Chris Boswell. Eh, en aquel entonces pues era Alex Smith, todavía el coreback de, de los jefes de Kansas City. Eh, estaba terminando de jugar en el colegial Patrick Mahomes, pero bueno, ahora con Patrick Mahomes y esta ofensiva de los jefes de Kansas City, son ampliamente favoritos los Chiefs. Ya se enfrentaron hace tres semanas, Kansas City aplastó a Pittsburgh 36 puntos a 10. ¿Podemos esperar algo distinto de este partido? Empiezo ahora contigo, Rafa. ¿Crees que se pueda dar la sorpresa? ¿Crees que Pittsburgh pueda ser capaz de hacerle frente a Kansas City?
2: Pues mira, Alex, de que hay alguna ligera posibilidad, la hay. De que crea que vaya a pasar, no creo que vaya a pasar. Pittsburgh te está promediando por juego 20 puntos en la temporada. Y claro, si se eh, limita a ese promedio, creo que Kansas City les va a ganar por mucho más. Muy parecido a lo que vimos en la semana que comentas. Yo creo que el haberle ganado a los Ravens en tiempo extra... Que los Colts perdieran, que los Raiders y los Chargers no empataran, como se dio el partido, fue una bola de casualidades del destino para que Ben Roethlisberger se retire en un partido de playoff. Creo que muchos, y me incluyo, vamos a ver el partido principalmente por eso, porque queremos ver a Ben eh, su último partido en un playoff, en un ambiente eh, pues de playoff divertido, en un ambiente... De Kansas City que va a buscar llegar al Super Bowl nuevamente, y eso será todo, ¿no? Realmente no espero un partido parejo, no espero un partido divertido en el ton de que haya para los dos lados. Yo creo que, si mal, si no me equivoco, el partido podría estar resuelto por ahí del tercer cuarto, así, así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú, Jack?
1: Coincido plenamente con, con lo que dice Rafa y realmente es porque a Pittsburgh le he visto muy poco a lo largo de la temporada y sobre todo en las últimas semanas. Si bien es cierto que lograron mostrar cierta resiliencia y por ahí algunos partidos los obtuvieron y ganaron de buena manera, híjole, me cuesta muchísimo trabajo ver una fortaleza ofensiva que pueda eh, de alguna manera hacerle partido a Kansas City, porque además los jefes pues eh, vinieron de menos a más defensivamente hablando, si analizamos lo general de la temporada, el cambio por ahí justo de hecho generado... Ni más ni menos que por Pittsburgh, ¿no? Porque mandaron por ahí a Ingram a media uh -huh. temporada y la verdad es que le ha venido muy bien a la defensa de Kansas. Digo, ellos, él, él y, y todos eh, como que se acomodaron de mejor manera. Por ahí siento que sí tendrá un par de jugadas y todo interesante, pero igual, si te pones a pensar la semana pasada, Pittsburgh pues, apenas puede ganarle un equipo de Baltimore muy mermado. Y eso es como ha estado eh, el equipo en general. Entonces no tuvo alguna eh, victoria, así que digas, categórica el equipo de Pittsburgh sobre la cual creo que se pueda construir. Pasó más por lo que dejó de hacer Indianapolis en las últimas dos semanas que realmente por mérito propio. Digo, su mérito fue mantenerse vivo y ganar esos dos partidos. Pero yo no le veo mucho al equipo de Pittsburgh en, en términos ni ofensivos ni defensivos. Y insisto, no creo que a nivel perímetro, a nivel linebackers, tengan con qué pelearle a Patrick Mahomes y todas las armas que tiene. Quizás, digo, lo más interesante puede ser ver a TJ Watt haciendo de las suyas, porque la verdad tiene un año sensacional. Y a lo mejor ahí está la diferencia, ¿no? Porque en el primer partido contra... Contra los jefes, nada más pudo jugar en el 55% de los snaps defensivos.
0: Eso puede ser clave, sin duda, ¿no? Lo que pueda ofrecer TJ Watt a esta defensiva, que, por cierto, ¿no? Como dato, es el primer equipo en la historia de la NFL en ser líder en capturas en cinco temporadas consecutivas. O sea, es un dato clave, me, me me sorprende y en gran parte por lo que hace TJ Watt. Justamente, ¿no? Pero creo que Kansas City tiene el antídoto para evitar la presión. Su ofensiva es tan rápida, tan ágil, de pases eh, rápidos. Además, Mahomes es un tipo que sabe detectar, sabe sentir el momento en que se siente presionado, moverse en la bolsa de protección, romper la jugada. Creo que le va a complicar. O sea, va a ser un muy buen duelo, pero creo que para Pittsburgh que su clave En los últimos partidos ha sido eso, justamente ganar con su defensiva, ganar con la presión que le ejercen al De esto que enfrente el coreback posiblemente más móvil y más inteligente para hacerlo en la bolsa de protección, ¿no? Que es Patrick Mahomes o uno de los que mejor lo hacen. Entonces, sí, sí va a ser una buena estrategia ahí cómo se puedan ir contrarrestando. ¿Tú ves algún otro detalle, foque que pueda inclinar la balanza hacia uno o hacia otro?
3: Pues, francamente no, yo concuerdo con ustedes Yo creo que aquí Kansas City tiene un partido No a modo, porque creo que en la NFL ya no existen los partidos a modo Y los potros de Indianapolis nos lo demostraron la semana pasada Pero lo que sí pienso es que eh, en este momento eh, Pittsburgh no, no significa una mayor amenaza La defensiva de Kansas City ha ajustado mucho eh, Después de la segunda mitad de la, de la campaña Y creo que eh, también ofensivamente es un cuadro superior entre las lesiones, entre los diferentes factores, creo que lo único que tiene en este momento Pittsburgh a tope es la motivación y la inspiración para poder despedir dignamente a Ben Roethlisberger, pero de ahí en fuera no le encuentro otra razón u otro factor que le pueda dar la vuelta ante un equipo tan experimentado en playoff como son los Kansas City Chiefs.
0: Sí, yo también veo sobre todo limita el ataque de los aceleros No es un no es un ataque explosivo ni mucho menos. Entonces yo creo que la van a sufrir. Algo que tiene Pittsburgh que lo acompaña siempre a donde juegue es que hay muchísimos aficionados siempre donde se paren. Si hay un estadio donde puede haber realmente poca afición de Pittsburgh es justamente en Kansas City, ¿no? Este estadio se viste de rojo cada vez que juegan los Chiefs y son muy poquitos o sea, es una mínima parte de lo que pueda haber de, de aficionados del otro equipo entonces no va a contar Pittsburgh con ese apoyo como suele hacerlo en otros estadios y, y eso pues también creo que va a ser factor ya en postemporada bueno dejemos ese juego creo que coincidimos todos Kansas City es el favorito me gustaría platicar de los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Bills de Buffalo obviamente al ser un duelo divisional, todo puede suceder, dividieron en la temporada victorias, aquel juego de lunes por la noche raro, con un clima extremo, donde Nueva Inglaterra ganó eh, solamente con defensiva y corriendo el balón, es aquel pase donde Mac Jones eh, completó tres envíos nada más, entonces... Este partido obviamente hay mucho orgullo de por medio al ser rivales divisionales. Para Sean McDermott es una prueba de fuego el tratar de derrotar a Bill Belichick ya en postemporada, donde el señor Bill Belichick se la sabe de todas, todas. Eh, obviamente para Bill Belichick es demostrar que sigue siendo uno de los mejores entrenadores en la historia de este deporte con un equipo pues... Digámoslo así, limitado o en reconstrucción No sé cómo llamarlo, está llegando Muy lejos, podrían llegar Todavía más lejos, entonces este partido También creo que está De pronóstico reservado, aunque Búfalo Es el favorito, ¿tú cómo lo ves Jack?
1: Pues mira, la verdad es que creo que es uno de los tiros más interesantes de esta ronda de comodines, ¿no? Porque a fin de cuentas, como bien dices, son dos equipos que se enfrentaron en temporada regular, que además tuvieron partidos muy distintos, ¿no? Ese primer encuentro en el que, pues, eh, hay que ponerle el nombre adecuado, se llevó... McDermott una cátedra de Belichick no de post sino en general de nada más le corrió el balón, eh, perdón, le pasó el balón tres veces en todo el partido y obtuvo esa victoria de 14 a 10 y después en la visita a Foxboro, pues quien pudo sacar un mejor partido y completamente transformarlo fue el equipo de los Bills con esa victoria de 33 a 21 creo que la clave si me preguntas a mí de manera puntual está en la capacidad que tengan los patriotas de poderse ir arriba temprano en el partido, ¿no? En la medida en la que ellos puedan dictar el ritmo del juego, definitivamente todo se, le, se les puede dar de una mejor manera, porque donde está la mayor dificultad por lo menos en lo que hemos observado, es mantenerse bien en partidos en los que se tiene que pasar bastante. O sea, Mac Jones, aunque fue evolucionando de buena manera conforme avanzó la temporada, en los tiroteos es donde empieza a tener un poquito más de problemas, ¿no? Le sucedió en el partido de... De, en contra de los vaqueros de Dallas cuando perdieron 35 a 29 le sucedió, aunque diferente en un partido en contra de los halcones de Atlanta, en donde tuvo tres intercepciones le pasó en el partido en contra de Buffalo en donde ya al, al tener que irse o tratar de sumar puntos, les cuesta más trabajo entonces, creo que para Belichick lo más importante será tratar de construir una ventaja eh, inicial y sobre eso poderle dar un poquito más de tranquilidad, y pues del otro lado si me preguntas a mí, considero que el equipo de los Bills debe de ganar este partido, tiene una, un roster más completo, y en la medida en la que fueron sufriendo derrotas en la temporada, Creo que fueron aprendiendo y cerraron de buena manera. Así es que, para mi gusto, pues las ventajas están del lado de Búfalo y sería sorpresa para mí que no que no se lleven la
2: victoria. Creo
0: que el terreno está como para que obligues a los corebacks a ganarte el partido. Y obviamente, ¿quién tiene mayor Peso en estos momentos, creo que Josh Allen no hay que poner la presión al novato que sienta lo que es un playoff de la NFL, aunque haya sido campeón en el colegial y sepa lo que es un partido de presión, no es lo mismo un partido de presión en la NFL, donde hay pues muchísimo juego, no entonces Rafa no sé si, si coincidas en esto, pero yo creo que si se va al terreno de que lo tienen que definir los corebacks no hay duda, me quedo con Josh Allen
2: Sí, sí, yo coincido con, con lo que dice Jack y con lo que dices tú. Y nada más agregar eh, un poquito más a favor de Buffalo, están más sanos. El equipo de Buffalo está más sano en general. Los, los, los Patriots tienen gente lastimada, o por lo menos no al 100% en la zona defensiva, sobre todo. En la semana pasada se a Christian Barmore, el rookie, que estaba haciendo una temporada extraordinaria. se Seleccionó la rodilla en el partido contra los Delfines y en cambio los Bills son más sanos, como dice Jack, es un roster yo también creo que es mejor entonces, si no se dan sorpresas yo creo que Buffalo debe de ganar y tomar en cuenta, bueno ya lo dijo Jack pero el partido que ganó Patriots a mí ese partido, con todo respeto yo no lo contaría, o sea, sí contaría que Belli crió una cátedra y todo, pero pues ni siquiera se pudo jugar bien, el aire era durísimo los jugadores estaban como muy desconcentrados entonces no lo contaría en temas de, de Estadísticas o lo que ya se vio Porque no fue un partido normal Lo que yo creo que vamos a ver es más cercano A lo que pasó en el segundo partido Donde ahí sí, eh, Josh Allen tuvo uno de sus mejores partidos De la temporada y demostró por qué Es el coreback que es ¿no? Jones, from the gun, third...
0: De acuerdo, sí, en condiciones normales Tendría que ganar Búfalo, no eh, digo por más que Bill Belichick sea un genio, creo que Búfalo tiene un mejor equipo y, y en condiciones normales tiene que ganar. No sé, si quieras. Eh o tengas un punto de vista distinto.
3: Realmente no tengo eh, tanta eh, diferencia. Yo creo que sí es un partido en el que va a tener que madurar muchísimo Matt Jones y no creo que tenga ahorita todavía los argumentos Nueva Inglaterra como para poderle dar la vuelta a este escenario, pero también creo que los Bills tienden mucho a ponerse el pie solitos. Entonces eh, creo que no es tampoco tan cargado hacia los Bills, sobre todo porque aunque estén en, en la mayor Comodidad jugando como locales, creo que también pueden hacer que las cosas se les compliquen de una manera en la que menos esperan, y es justamente cuando el mismo Josh Allen empieza a sabotearse, y eso es algo que ocurre eh, más recurrente de lo que creemos que pasa.
0: Bueno, pues también un, un partido muy, muy atractivo. Señores, uno de los juegos que a mí particularmente más se me antojan, no sea ustedes, es el de los Raiders contra Cincinnati. Creo que va a ser un partido muy divertido, un partido en el que dos equipos que pues de alguna manera sorprendieron esta temporada llegando a playoffs, Cincinnati, a mí me encanta verlos jugar sobre todo a la ofensiva, ¿no? Lo que hace Joe Burrow, Jamar Chase, Joe Mixon T. Higgins, esta cuarteta de chavales, ¿no? Porque pues todos menores de 25 años, es muy explosivo y es muy divertido de verlos. Ante unos Raiders que pues también, ¿no? Le ponen Siempre sabora sus partidos, no sabes qué esperar de ellos, es, son como que muy, juegan con un desparpajo y, y eso me gusta, creo que puede ser un, un buen partido, pero bueno ya en lo que se puede dar en el juego, eh, pues no lo sé, no también creo que va a ser un partido parejo, Cincinnati es local, creo que eso les puede ayudar. Y, y bueno, pues eh, llegar a una ronda divisional para cualquiera de estos dos equipos Creo que era algo inesperado al inicio de la temporada ¿Cómo lo ves, Rafa?
2: Sí, Alex, coincido contigo lo de Las Vegas En algunos otros episodios les hemos ya llamado la familia disfuncional ¿no? Eh, uh -huh. Un equipo que, que es raro que un equipo con tantos problemas Extra cancha puedan llegar a un playoff a mí lo que me gusta y me encanta de los héroes es que hayan llegado a playoffs sin Gruden. La verdad me, me fascina. Yo lo dije cuando lo contrataron, que un contrato tan largo era una locura y no es para un cuate que llevaba tantos años sin ser head coach. Y casualmente la temporada que lo echan es la temporada que llegan a, a playoffs, ¿no? Y del otro lado, pues está Joe Burrow, está Jamal Chase, como tú dices, un equipo muy divertido de ver, un equipo que para mí tiene una de las ofensivas más explosivas de la liga, lo que me causa un poquito de temor es su inexperiencia. Los Bengals llevan un buen rato sin ganar un partido de playoff, si mal no me equivoco, desde los noventas no ganan... Desde el 90 de hecho. Desde el noventa, ¿verdad? No ganan uh -huh. un partido de playoff. Y, y creo, estoy casi seguro que lo, que lo vi por algún lado, en el roster actual no tienen a ningún jugador que haya ganado un partido de playoff con otro equipo. Entonces, eso sí es un tema importante a considerar, posiblemente la experiencia les pueda hacer falta, pero volvemos a lo mismo que decíamos en el partido de, de Buffalo y de Nueva Inglaterra, si se dan las cosas normales, si no hay algo extraordinario, creo que los Bengals tendrían que pasar a la siguiente ronda, cortar ya esa racha de tantos años sin pasar a playoff, y Las Vegas, insisto, con el, la temporada que tuvieron, ya deben darse por, por bien servidos, ¿no? Es raro que, de hecho, es la primera vez en la historia también de la NFL que un head coach interino lleve a un equipo a
3: playoffs.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues esto le puede dar a Rich Visacha la posibilidad ya de mantenerse en el puesto, ¿no? Pero para ti, Jack, eh, pues este partido... Al final, los dos equipos terminaron con 10-7. A lo mejor vemos a Cincinnati como un mejor equipo porque pues, fue el campeón de su división, pero pues digo pues, el récord fue el mismo, ¿no? ¿Tú cómo ves este juego?
1: A mí no me emociona tanto como a ti, Alex. La verdad es que Cincinnati sí es de los equipos que me fascina observar y todo. Pero Las Vegas es todo lo contrario. Si te pones a analizar, digamos ya, de manera específica el desempeño del equipo. Eh, sí, tiene un récord de 10 victorias y 7 derrotas. Que ojo, o sea, no lo quiero hacer de menos, pero tiene 374 puntos a favor y 439 en contra. O sea, esos números normalmente no son sostenibles en la postemporada. Tienes, eh, digamos, son menos 26 y menos 39. Estás hablando de menos 65 de diferencia de puntos. Cuando el otro lado te cuentas a Cincinnati, que trae un diferencial de más 86. Entonces, más 84, perdón. La diferencia es bestial. Me gusta mucho más lo que pudo hacer Cincinnati en términos generales, pero lo que es un hecho es que eh, te juegas con un equipo que tiene cinco victorias y cuatro derrotas en casa, con cinco victorias y tres derrotas eh, fuera de casa, y es idéntico en los dos casos. Así es que desde una perspectiva de lo que a la hora de la hora es ganar o perder los partidos, sí, están parejos. Creo que a nivel talento, hay más eh, del lado de Cincinnati, pensando en lo que puede hacer Joe Burrow. O sea, si tuviera que escoger al coreback, prefiero a Burrow en relación a Derek Carr. Si tuviera que escoger un corredor, prefiero a Mixon en relación a Jacobs. Si tuviera que escoger receptores, pues prefiero mil veces a Higgins más Jamar Chase, eh, más por ahí Boyd que todo lo que pueden hacer Renfro, bueno, principalmente Renfro en el juego aéreo, quizás en la posición de ala cerrada, en dado caso que Wale regrese y pueda jugar de buena manera, es donde veo una diferencia mayor ofensivamente hablando en favor de los Raiders, y, y la verdad es que es un partido en el que sí, no no estoy tan... O sea, me emociona ver a Cincinnati ahí, y como bien decían, no nomás Cincinnati, también los Raiders son una de las cuatro franquicias, que más tiempo han pasado sin ganar un partido postemporada, así es que una de ellas acabará con la racha, pero lo veo mucho más cargado al lado de Cincinnati.
2: ¿Quién
0: gana este partido, fog para ti?
3: Sin duda alguna, yo creo que Cincinnati tiene todo para ganar este encuentro. Ofensivamente es pero abismar la diferencia entre un equipo y otro. Y aunque Carr salga en su juego más eh, preciso, no va a tener los blancos tan eh, a, tan a la mano, porque ni, ni Renfro ni Waller van a tener tantas libertades como para hacer lo que lo que él quisiera hacer. Y creo que defensivamente los Raiders no tienen para defender a un roster tan completo como el de los Bengals. Creo que en este momento se inclina totalmente la balance a La balanza hacia Cincinnati Y no creo, la verdad que, que vaya a ser por un marcador Tan justo
0: Es que fíjate, esa percepción que, que tienes Y que en general tenemos Es de que ofensivamente Cincinnati es mejor que los Raiders Si revisamos los números En frío la ofensiva total de los Raiders es mejor que la de Cincinnati, ¿no? 363 yardas contra 361. Si vemos los números en frío de los quarterbacks, Derek Carr lanzó 4.804 yardas, Joe Borrow 4.611, es decir, son mejores números de Derek Carr, claro. Eh, lanzó eh, 11 pases más de anotación Joe Borrow, ¿no? Pero bueno, por eso digo, creo que es un partido parejo, raro, eh, difícil de pronunciar. Yo también creo que gana Cincinnati, a mí me gusta mucho ver a esta ofensiva de los bengalíes pero estos Raiders ahí calladitos y como familia disfuncional o como sea están dando o están haciendo más de lo que todos esperábamos ¿no? pero pues no sé veremos qué de sucede hecho,
2: de hecho ¿Sí? yo creo Alex que si en un partido hay sorpresa, quitando San Francisco Dallas que hay el que gane no lo puedes considerar sorpresa por lo parejo que está pero si en un partido se puede dar una sorpresa creo que es en este, ¿eh? creo que Las Vegas podrían dar una sorpresa sin Cincinnati
0: pues sí, 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 yo también, yo también lo creo, la verdad, creo que gana Cincinnati, pero para nada descartaría a los Raiders. Quien de plano sí veo muy sólido, con la ventaja a su favor y descarto por completo una sorpresa, es el duelo entre Tampa Bay y Filadelfia. Creo que los Bucaneros es, eh, no, no quiero sonar despectivo ni grosero, pero creo que es mero trámite el presentarse a jugar el domingo en contra de los de las Águilas de Filadelfia, creo que ese partido lo van a ganar tranquilamente los box así lo veo yo no sé si alguno de ustedes ve la posibilidad de que Filadelfia se imponga, ¿cómo lo ves tú Rafa?
2: No, no, tampoco Alex yo también creo que, que se va a llevar el partido Tampa, de hecho mira, aquí hay una lista, te va a dar esta lista de jugadores, a ver ustedes qué opinan Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Jake Fromm Jared Gilbert, Jared Goff Taylor Henke, Matt Ryan, Trevor Siemian y Zach Wilson, quitando posiblemente a Matt Taylor que, que, a Matt Ryan, perdón, que es el mejor de todos, esos son los corebacks que Filadelfia pudo ganar esta temporada, nunca se han enfrentado esta temporada a un coreback como Tom Brady y ganándole, y, y le han podido ganar, entonces yo sí veo que la defensa de Filadelfia no tiene con qué con qué contrarrestar ni a Brady ni a toda su, su, su ofensiva y veo un partido altamente disparejo
0: Además, Tampa Bay ya recupera lesionados, estará de regreso Lamonte David en la defensiva, eh, empiezan a recuperar algunas piezas clave que, bueno, pues obviamente también fortalecen a la unidad que, en mi punto de vista, los llevó al título, o sea, que realmente fue la defensiva el año pasado ya.
1: Sí, la defensa fue lo que hizo la gran diferencia en la postemporada y sobre todo en aquel Super Bowl en contra de Patrick Mahomes y sus secuaces coincido en el análisis de que es un partido que parece a modo para la escuadra de Tampa Bay y aquí yo igual no visualizo un escenario en donde puede existir un un, una victoria por parte de Filadelfia quizá de pronto puede ser un poco más complicado el partido de lo que se esperaría sobre todo si Jalen Hurts pues puede tener un partido interesante no, porque ha empezado a tener un, una mejor química, un mejor entendimiento con Davonta Smith, por ahí además sale por piernas de buena forma y si bien es cierto que varios de los jugadores de Tampa Bay, como dicen, en el costado defensivo regresan, pues también tendremos que, que esperar a ver en qué estado están, ¿no? Porque de repente no siempre logras el ritmo y la velocidad que se requiere. Es un muy buen partido para que Tampa Bay pueda agarrar esa forma que le pueda eh, permitir llegar lejos en la postemporada, ¿no? Pero igual igual que ustedes quizá les dará lata, me lo imagino a lo mejor... Parecido a lo que fue Washington en aquel partido el año pasado de playoffs, pero no más que eso.
0: Y bueno, Leonard Fournette, no, también estaba leyendo que estará de vuelta. Entonces sí, Tampa Bay se aproxima a tener a su plantel al 100% para esta parte que es la más importante de la campaña, no. Ya los playoffs, tú cómo lo ves ya? Eh,
3: yo también lo veo muy inclinado hacia la balanza eh, de, más, más bien hacia el lado de la balanza de Tampa Bay, recordemos también que este par de equipos ya se enfrentaron en la temporada regular, tuvieron un encuentro en la semana 6 y lo gana Tampa Bay 28 a 22 este partido ya lo tenían eh, dominado los Bucaneros desde el tercer cuarto ya tenían los 28 puntos que con los que finalizaron y Filadelfia apenas eh, había acumulado 14, a lo largo largo de tres cuartos, pero yo creo que Filadelfia empezó a ajustar y le hizo el partido un poco más cerrado hacia el final, y, y ya no fue tanto en el tiempo basura, sino que eh, Filadelfia empezó a ajustar las cosas para la segunda mitad, y creo que ahí es donde empezaron a encontrar un poco los puntos flacos dentro de la escuadra de los bucaneros que tal vez se confiaron un poquito más de la cuenta en ese instante yo creo que sí van a tener muchas ventajas, y sobre todo lo que ustedes ya mencionaron, van a a tener el roster eh, un poquito más eh, a tono, van a estar un poquito más eh, eh, preparados en cuestión de los talentos dentro del campo pero yo creo que Tampa Bay no va a salir eh, o más bien no debería de salir confiado al campo porque si empiezan a hacer las cosas con prácticamente creyendo que ganan con el nombre, entonces ahí sí se van a ver en problemas porque sobre todo la defensiva de Filadelfia puede hacerle el día muy complicado a Tom Brady. Ahora que si sí, reflejan a un Filadelfia como el que salió contra los Cowboys, que aunque sal salieron un poquito más tranquilos porque ya se sabían calificados, si hacen algo así, simplemente va a ser un día de acumular estadísticas para Tom Brady.
2: For the touchdown para los Eagles, 36 yards.
0: Que bueno, que en ese partido pues tenían muchas ausencias, ¿no? Las águilas de Filadelfia, y, y bueno, pues eso al final también repercutió en la paliza que se llevaron. Yo creo que este partido lo va a definir Tampa Bay y rápido, ¿no? Ese 28 o 22 que mencionas que, que se dio en la temporada, incluso creo que pues parece un partido parejo. Yo veo, al menos yo espero que Tampa Bay gane este juego de manera tranquila, de manera holgada. Bueno. Lunes por la noche, señores. Primera ocasión que habrá lunes por la noche en playoffs. Arizona contra los Rams. Dividieron en la temporada equipos divisionales. Ambos ganaron de visitantes. Y bueno, creo que los Rams se armaron para ser campeones. No hay duda. O sea, apostaron todo, dejaron todo para ser campeones esta temporada. Por los Cardenales también, ¿no? Tienen un muy buen equipo. También se reforzaron en esta temporada. Valle, es un juego que, que, que se antoja muchísimo, que qué lástima para el que vaya a quedar eliminado pero yo noto en los Rams cierta presión justamente por el hecho de que se armaron para ser campeones de que el Super Bowl es en casa y bueno pues históricamente eso pesa obviamente Tampa y Tom Brady rompieron con ese mito el año anterior pero, pero bueno pues estamos hablando de, de Tom Brady Matthew Stafford creo que no tiene ese peso y ahora está a prueba, después de que lo trajeron con bombo y platillo. Está a prueba porque sí puedes acumular muchas estadísticas, pero señor, no te contratamos para acumular estadísticas, te contratamos para ganar campeonatos. Y aquí es donde quiero ver realmente a Matthew Stafford. ¿Cómo ves este partido, Jack?
1: Bueno, creo que le diste al clavo, ¿no? Desde la perspectiva general, podemos hablar de dos escuadras sumamente completas. Sí creo que los Rams... Pues en términos de contrataciones de eh, lo que hicieron a lo largo de la temporada no, el, no nada más el cambio para ir por Matthew Stafford sino el aventar la casa por la ventana para traer a Von Miller, eh, el decidir ir por Odell Beckham Jr. en su momento para terminar de redondear el equipo, pues es, son elementos que tenemos que considerar y que son fundamentales. Claro que los dos equipos tienen jugadores con que defenderse, y Matthew Stafford, digo, más allá de las estadísticas, arrancó la temporada muy bien y se fue desfigurando de manera importante conforme fue avanzando la campaña no varios partidos con dos o tres intercambios de balón incluido el, el de la última derrota en contra de San Francisco y pues ahí es donde está el, el peso más importante no porque creo que es donde puede haber un elemento fundamental, lo que sí considero es que en las últimas semanas, el desempeño de los Rams ha sido por mucho, digamos, global superior al de Arizona, a pesar de los intercambios de balón de Stafford. Los Cardinals pues hay que considerar que arrancaron 7 y 0 y terminan con un récord de 11 y 6. Entonces, quiere decir que terminaron por perder 6 de sus últimos 10 partidos. Y, y creo que eso es uno de los elementos a contemplar. La posi el posible regreso de JJ Watt creo que puede ser uno de los eh, elementos que cambien, de nuevo, en dado caso que esté en una muy buena condición, la manera en la que se comporta la defensiva de Arizona, porque eso sí los impactó negativamente. no
0: Short. Arizona perdió cuatro de los últimos cinco. El único que ganó fue ese juego contra los Vaqueros, ¿no? Que, que, bueno, ya mejor ni lo recuerdo porque me vuelve a dar coraje. Pero, pues en efecto, no cerraron bien los Cardenales y esa tendencia, Rafa, creo que puede acarrearla, arrastrarlas a los Mayors.
2: Sí, y sumemos que DeAndre Hopkins sigue sin poder jugar, sigue lastimado. James Connor y Rodney Hudson, el centro, ya regresaron, pero no van a estar al 100%. Esa es una parte importante de la ofensiva de los Cardinals. Hay que ver cómo van a estar. Y del lado de los Rams, su tendencia es al revés, a pesar de que Matthew Stafford ha tenido muy malas decisiones y otras buenas. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos, ¿no? Entonces vienen vienen con inercia importante. El último que perdieron fue contra 49ers, que ya lo platicamos. Y lo de Matthew Stafford, a mí, a mí la verdad, no me preocupa tanto me deja tranquilo por un tema porque está rodeado de gente muy experimentada a diferencia de lo que platicábamos con los Bengals, creo que Stafford es la primera temporada que vivió partidos realmente importantes en noviembre y en diciembre cuando Detroit normalmente en esas instancias ya estaba eliminado entonces para él fue un escenario nuevo no creo que ya eso le va a servir de experiencia creo que ya sabe lo que es jugar bajo presión por estos partidos que vimos y aún así ganaron entonces, eh, creo que en el playoff en casa, eh, arropado por todos sus compañeros, le va a ir bien. No, no dudo que tenga algún error, pero creo que le va a ir bien. Eh, y creo yo, no sé ustedes cómo lo vean, pero creo que los Rams es el equipo que tiene el techo más alto de todos los que están en el playoff. Si realmente se concentran y juegan al nivel que tienen, yo veo un roster talentosísimo y nadie les podría ganar. Su peor rival son ellos mismos. Entonces, en este partido yo doy como favorito a los Rams por eso. No creo que Arizona tenga para ganarles. Pero pues es un juego divisional y seguramente va a ser un juego parejo.
0: Justamente no ese techo del que hablas, esa presión es la que los puede terminar acabando. Yo también lo veo como el equipo más talentoso. Es un dream team, ¿no? ofensivo y defensivo. Entonces, sí sí creo que solamente ellos serían los únicos que se pueden poner el pie, tú como lo ves Joe?
3: yo creo que en este partido hay una enorme diferencia entre ambos equipos y es justamente la experiencia, mientras que Sean McVay ya tiene varios juegos incluyendo un Super Bowl dentro de todo su historial en playoff eh, lo que tiene Cliff Kingsbury es absolutamente nada, este es su primer encuentro en playoff y viene en una mala inercia el equipo de Arizona entonces yo creo que todo esto va a terminar por pesándole por pesarle eh, perdón a los cardenales lo suficiente como para poder dejar que eh, los Rams con esta experiencia, con este talento con esta capacidad para poder llevar estos juegos de alta presión a su máximo termine por eh, cargarles completamente el juego hacia su lado, entonces no creo que eh, no creo que, eh, que Arizona pase de darle un muy buen juego a un rival divisional como son los Rams pero justamente al ser rivales divisionales y al conocerse tan bien creo que también hay que darle el beneficio de la duda a estos cardenales que podrían encontrarle un punto débil o un algo a estos Rams como para hacer que no sea tan fácil el encuentro y más, más allá de la facilidad como para que eh, puedan darle una sorpresa en su propio campo a unos Rams que aunque vienen con buena inercia pueden también eh, dejar estos puntos importantes y hacer que eh, Matthew Stafford cometa los errores y tenga la presión suficiente como para no poder soportar la carga de un playoff.
0: Pues veremos, veremos qué sucede en este partido, como en todos, pero bueno, no sé, me cuesta trabajo decidirme quién lo gana, me va a quedar con los Rams simplemente, pues por la localía, por lo que ya hablamos, ¿no? de que es un equipo armado para ganar, pero bueno, Arizona... Fue el mejor visitante toda la temporada. ¿no? Entonces, creo que juegan mejor fuera de casa que en casa. Al menos así los números lo avalan. Entonces, será hacer un buen partido y será el lunes por la noche. Pues, después de haber platicado esto, señores, no sé si quieran comentar algo más ya rumbo a los playoffs, algo que se nos haya pasado.
2: Yo, rápido, Alex, nada más preguntarles quién creen que ha sido la, la máxima decepción de equipos que no calificó a playoffs. Yo pondría a Cleveland y pondría a Indianapolis, a los dos en el mismo nivel. Y de la Nacional, creo que dentro de los pronósticos, todo sucedió de acuerdo a lo que habíamos platicado, ¿no? A lo mejor no en el orden, pero no se quedó un equipo que pensamos que iba a llegar a playoff en el camino.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, yo creo que las máximas decepciones, sin duda esos dos que mencionaste, ¿no? Para mí, Cleveland. Bueno, a Cleveland muchos los poníamos hasta en una final de conferencia, Hubo quien lo llegó a poner hasta en el Super Bowl. Entonces, sí, sí, sí. definitivamente Cleveland es la gran decepción del año. No sé si piensas lo mismo, Jack.
1: Digamos que creo que la conferencia americana, definitivamente Cleveland <risa> tiene que estar ahí. Lo de Indianapolis también lo considero decepcionante, sobre todo por cómo fue evolucionando la temporada. No existía cierto nivel de duda respecto a Carson Wentz. Arrancaron no de la mejor manera, luego tuvieron un desempeño sensacional y de ahí se desdibujaron y vinieron abajo. Por ahí quizás también lo de Miami es uno de los equipos que no estaba considerado, digamos, eh, como los fuertes candidatos, pero al menos después del desempeño de la temporada pasada parecería que hubieran tenido oportunidad de hacer mejor las cosas. Y en la Nacional, pues yo me atrevería a señalar quizás por ahí a los Santos de Nuevo Orleans que claramente con la lesión de James Winston cambió, pero por lo menos el roster tenía los suficientes jugadores como para pelear. Para mí me parece decepcionante lo de los vikingos de Minnesota y creo que tan decepcionante fue que Mike Zimmer se quedó sin Chava. Yo sí los veía en postemporada, no como uno de los serios candidatos, pero por ahí
0: sí veía con posibilidades de que se pudieran colar, la verdad. Sobre todo ellos más que Filadelfia. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Minnesota en la nacional, incluso yo lo había dicho como la sorpresa en la temporada y, y bueno pues fue otra gran decepción porque además tienen el roster, ¿no? Tienen un ataque con nombres de jugadores muy buenos y, y pues simplemente no dan el siguiente paso es los vikingos pues no sé Fox si tú tengas algún otro pero creo que coincidiremos
3: yo concuerdo con prácticamente todos los que mencionaron, el de Minnesota me parece el descalabro más fuerte en cuanto a la conferencia nacional, por ahí también me atrevería a mencionar que el de Washington, yo tal vez me guardaba un poquito más de de expectativas positivas Respecto a ese equipo Porque creía que tenían eh, O más bien están tomando una buena inercia te Contaban con una muy buena defensiva La defensiva se cayó espantoso eh, En esta temporada y de, y de ser una de las mejores de la temporada pasada Se convirtieron en uno de, de los equipos Que más cedían espacios En todos los aspectos Tanto aéreo como terrestre Y creo que eh, no hay discusión En la americana Cleveland Quedó muchísimo a ver. y lo de los Colts, bueno, pues ya conforme pasó la temporada también se convirtió en una decepción, sobre todo por cómo terminan dejando los espacios, pero yo creo que los Colts perdieron su, su pase a los playoffs en el partido contra los Raiders, más que contra Jacksonville.
0: De acuerdo, pues sí, 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 sí. Señores, pues ha sido un placer como siempre, llegamos al final de nuestro episodio de Cuarto Cuarto, la edición del podcast y esperar y disfrutar un fin de semana, un super fin de semana, como lo mencionan los estadounidenses de Comodines, el Super wildcard Weekend que ganen los vaqueros, mi querido Jack. Si no, me ausento del programa De aquí hasta septiembre
1: Pues mira, de entrada de entrada Antes de decir eso Coincido plenamente con FOE ¿eh? De repente se nos olvidó Washington Pero era uno de los equipos Que llegaba con grandes expectativas a la temporada Y, y tuvieron Un desempeño paupérrimo Y habiendo hecho lo anterior sí Yo espero que ganen los vaqueros eh, La verdad es que la emoción A lo largo de la temporada ha sido elevada por ahí han dejado algunos partidos que son quizás los que generan más duda pero, pero coincido contigo porque si no, creo que la próxima semana van a grabar Rafa y Fosolitos
0: Exactamente yo no me presento, mi depresión va a durar por lo menos tres o cuatro meses Washington por cierto ya está cerca de anunciarse el nombre, el 2 de febrero se anuncia el nombre de, de Washington y por ahí se andaba filtrando en esos días que Admirals es el el nombre que parece está llevando la ventaja sobre el resto ¿les gustaría los Washington Admirals?
3: Eh, está bueno, sí está padre, a mí sí me gusta los almirantes de Washington se traduciría, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Pues llegamos al final de esta emisión del podcast, que gane su equipo favorito, si es que todavía está con siempre vida. Y cuando Super que que ganen 56. Siempre y cuando sean los vaqueros, ¿no? Exactamente, que ganen a excepción de San Francisco. Dice, Gracias. Bueno. <risa> Pásenla bien, a nombre de todos. Hasta la próxima.